0: جعبه پادکست منصور رضابتی. خانم‌ها و آقایان سلام. این پادکست جعبه شماره 16 است که می‌شنوید. عنوان این پادکست دریا عجیبه که بسیاری از مردم جهان هیچ وقت دریا رو در زندگیشون ندیدن با اینکه حدود 70 درصد سطح زمین رو دریاها پوشوندن اما آدمهای زیادی رو میشه پیدا کرد که تصورشون از دریا فقط در تصویرهایی که در فیلمها و کتابها ها در همین ایران خودمون ساکنان استانهای مرکز کشور گاه تا سالیان سال گذارشون به حاشیه جنوبی و شمالی کشور نمیفته و هیچ وقت تجربه قدم زدن کنار ساحل و لمس شنها و گوشمایی ها رو پیدا نمی کنند. برای اغلب ایرانی ها دریا یاداور تابستون و شماله هرچند ایران به لطف حضور خلیج فارس و دریای عمان در زمستون هم آدم را از لذت دریا محروم نمی کنه. دریا فراتر از یک مفهوم جغرافیایی یک برداشت شاعران از جهانه و شاید بشه گفت که شاعرانه ترین جنبهی طبیعت زیبایی و بین بی‌نظیره و ما گاهی یادمون میره که چقدر در زندگی روزمرمون جا داره چقدر باهاش خاطره داریم چقدر خور و خوراکمون به دریا وابسته است چقدر باهاش عکس گرفتیم و چقدر در این پادکست بس دارم از دریچه ادبیات و موسیقی و سینما و فرهنگ سری به دریا بزنم و از زندگی دیروز و امروز انسان و دریا بگم این پادکست در روزهای آماده میشه که آب به یک موضوع مهم و نگران کننده در کشور تبدیل شده و شاید توجه ویژه به دریاها بتونه بخش از مشکلات استانهای ساحلی رو کمتر کنه قبل از شروع پادکست باید این توضیح رو بدم که جعبه شماره شانزده همچنان از سایت و اپلیکیشن اینستا چاپ حمایت میکنه در این سایت و اپ شما میتونید عکس های دیجیتالتون رو برای چاپ بفرستین اینستا عکس هاتون رو میتونه هم به صورت تکی چاپ کنه و همون رو تبدیل به یک آلبوم یا کتاب عکس اختصاصی کنه. مجموعه اینستا چاپ دو تا ویژگی داره. یکی اینکه قابل اعتماده و میتونین با خیال راحت عکس هاتون رو در اختیارش قرار بدین و دومی که بیشتر کارهای اینستا چاپ رو ها انجام میدن و من خوشحالم که به بهانه این پادکست دارم از های ایرانی حمایت می‌کنم. حالا بریم سراغ دریا مخصوصاً در این نیمه تابستان 1400 که گرمترین روزهای جهان رو داریم
1: تجربه میکنه
0: زمین تنها سیاره شناخته شده جهانه که بخش عمده یا از سطحش با مایه پوشیده شده هرچند چند هم یخ بزرگی بر سطحش داره اما نمیشه اسم دریا رو روی اون گذاشت ما موجودات خوشبختی هستیم که در سیاره به دنیا اومدیم که شبیه یک تیله آبیه با دریاهایی که برامون خاطره میسازه، عشق میاره آرامش میاره و البته گاهی هم دلشوره آنچنان که شمس لنگرودی در شعر دریایی
2: دریا دلشوره زمین است سبدی آب نور مدرسه از سکوت است که به توفانها درس نظام میدهد، برگ برنده آسمان است میهن باران آینه عبر هاست که صورتشان را می آرایند پیش از آن ببارند دریا با آن همه گنج گنجها از چه پای ترانه را می برسید. بر ایوانت سال جام عوض می کند و سوی درخت می رود، شکوفه کف گردم بند توست تا نقربه بهایی پیدا کند به تغرید تو بر میزند تو شورزار پرنده دریا که معجزت باغ ماهیز ماهوز السلام یگانه <تصفح>
1: است زمین به دامانت
0: لاک پشت های کوچک بی اختیار به سمت دریا می روند این گونه دوستت دارم بی اختیار از من تا تو هفت آسمان دریا حکایت من حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایق نداشت نزدیکت می‌شوم بوی دریا می آید دور که می صدای باران بگو بگو تکلیفم با چشم چیست لنگر بیاندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم
1: دل شوره می گیرم هر وقت بارونم با گریه می خوابم ار جازم سونه تا حال موهاش از بعد میپرسم حس می کنم بعدم دیوونه اونه موهاش دریا بود دنیا ما کرد فهمید دیوونم موهاش کوتاه کرد oh hast کر کرد کرد
0: این صدای بازار ماهی فروش های رشت بود که
3: شنید. ای اینا سننجا آباد آباد
0: برای سرزمین‌هایی که دریا دارند ماهی همیشه یک منبع تغذیه بوده و هست ساکنین کنار دریاها در طول تاریخ هیچ وقت گرسنه نموندند و هیچ وقت قهدی ها و جنگ ها آسیبی به اونها نزده ما با اینکه بین دو دریای مهم جهان ساندوویچ شدیم اما به ماهی آنچنان که باید به عنوان یک منبع مهم غذایی توجه نمیکنیم بر اساس گزارش های موجود مصرف متوسط هر ایرانی از ماهی و دیگر منابع دریایی سالیانه 10 کیلوگرمه. در صورت که در کشورهای مشابه وضعیت ما این میزان سالیانه به 20 کیلوگرم گرم میرسه WHO سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که مردم مجارستان، بلغارستان و اتریش کمترین میزان مصرف ماهی رو در طول سال دارن و جاپونی ها، پرتغالی ها، ها و نروژی ها بیشترین مصرف رو سالیانه 191 میلیون تن ماهی در جهان تولید میشه که از این میزان 51 درصد ماهی های پرورشی و 49 درصد ماهی های دریا هستند. با اینکه در طول سال بسیاری از ساکنین مناطق غیر ساحلی ایران ماهی نمیخورند یا خیلی کم میخورند اما در فرهنگ ایرانی ماهی اونقدر مهم هست که ایرانی ها شام شب عید نوروزشون سبزی پلو با ماهی باشه
1: اوه هی عادینه گم شده هی ماهی گریز در برکه های آینه نمزیده تو توب. به تو منو گیر سوفیان ایناک به صحنه عشق از برکه های آینه راهی به من به من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ بشاد احساس می کنم در هر رگم به هر تپه شور به من کنم میدار باشه ای
0: میزنم جنست حالا که صحبت ماهی و ماهی خوردن شد میخوام بخش از کتاب چای نعنا که سفرنامه من به مراکشه رو براتون بخونم که بی با موضوع نیست دوروبر میدان اصلی و در خیابان های اطراف آن قضا فروشی های ریز و درشتی پیدا شود. از دکه هایی که دل و جگر می‌فروشند تا رستوران‌های نسبتاً شیک که بیشتر پاتاق توریست است. بین این همه جا فضای یک غذافروشی کوچک که ماهی می‌فروشد، جذابم می‌کند. نمی‌دانم رومیزی که قرمزش می می‌کند یا خنزر پنزر هایی که به در و دیوار آویزان کرده یا های زیتون روی میزها. مردی با پیراهن و کلاه سیاه و ریش جوگندمی که بعداً می‌فهمم اسمش حسن همه است، است. هم صاحب آنجاست و هم آشپس. یک کارگر هم بیشتر ندارد که دارد ظرف می شوید. درست که فکر می کنم می بینم این حسن آغاز که بیش از هر چیز دیگر در جذب من به آن قضا پروشی مؤثر بوده. یک چهره کاریزماتیک دارد مثل سیاست هاست. بیشتر میتواند وزیر امور خارجه باشد یا نماینده سازمان ملل تا ماهی فروش. از آن چهره هایی دارد که می شود دان اعتماد کرد وقتی چنین چه داشته باشی و زبان بدنت هم فریاد بزند که چقدر به کارت ایمان داری دیگر بی بروبرگرد به تو اعتماد می کند. همچنان که در این ظهر بهاری تنجه من به این نتیجه می رسم که هیچ نهاری نمیتواند لذیذتر لذیزتر از ناهار حسن آقا باشد. توی یخچال حسن آقا انواع ماهی ها هست. همه شان تر تازه آنقدر که می شود خام خام خوردشان. من ماهی تون سفارش میدهم. حسن آقا یک تکه ماهی برمی‌دارد و در همین فاصله از من می‌پرسد که کجایی هستم. می‌گویم ایرانی. ماهی‌ها را رها می کند و دستش را دراز می کند به سویم که دست بدهد و می‌گوید سلام علیکم الله اکبر. این عادت بسیاری از مسلمان ها در جهان است که وقتی می‌فهمند مسلمان هستی الله اکبر می‌گویند. پاسخ حسن آقا را به شیوه خودش می‌دهم. حسن آقا تکه ماهی رها شده در یخچال را کناری می‌گذارد و یک تکه بزرگ‌تر انتخاب می‌کند. رویش نمک و فلفل فراوان می و کمی سبزی مخصوص رویش می ریزد. آن را لایه یک توری سیمی می گذارد و توری را می توی روی زغال های ای که توی منقل است. آن را لحظه به لحظه از این به آن رو می کند. میستم کنارش و حرکات عجیب دستش را نگاه می که چگونه با مهارت همه ی گوش و کنارهای تک ماهی را روی آتش کباب می کند. هرچقدر پیشتر می روید آب از لب و همه جا را پر می کند و بوی دود و ماهی در نسیم خونکی که می پسد هر رهگذری را جلب می کند اگر روزی به بهشت بروم تصور می کنم صحنه مشابهی را ببینم. آنجا ترجیح می دهم به جای جوی اصل رودخانه باشد که در آن ماهی های تن شنا کنند و به جای آنکه با هوریان بهشتی محشور شوم ترجیح می دهم همسایه حسن آقا باشم. مشروط بر اینکه آتش روشن کردن در فضای بهشت ممنوع نباشد. در غیر این صورت شاید مجبور باشم برای خوردن کباب ماهی به جهنم بروم که منقل و آتش در آنجا همیشه به راه است. حسن آقا به میزی اشاره میکند و میگوید برو بشین. کباب ماهی هنوز کار دارد. هنوز دارد روغن هایش روی زغال ها میچکد و جلز و ولز میکند. شاگرد حسن آقا یک بشقاب جلو هم میگذارد که توش چهار تا ظرف کوچک است و در هر کدام یک نوع زیتون. سه جور سبز و یک جور سیاه. یکی بسیار تند است و یکی معمولی و یکی هم طعم سیر میدهد. را با زیتون های گرم گرد می کنم و شاید بتوانم بگویم خوشمزه ترین زیتون است که در زندگی خوردم. چند دقیقه بعد کباب ماهی آماده می شود حسناقا آن را روی چند پر کاهو توی بشخوابی میگذارد و دورش را با لیمو تزئین می کند. یک ضرب سیب زمینی سرخ کرده هم میآورد ماهی های زیادی را در سراسر سر جهان امتحان کردم. اما میتوانم قسم بخورم که ماهی دستپخت حسناقا خوشمزه ترین ماهی است که در سراسر سر عمرم خوردم. حسن آقا چند مشتری دیگر هم دارد که مرتب دور رو برشان میچرخد و با هر کدام شوخی میکند یا ظرف زیتونشان را میبرد و دوباره پر می‌کند بعد میرود یک دفتر قتور می‌آورد روبروی من می‌نشیند و شروع می‌کند به ورق زدن انگار دنبال چیزی می‌گردد که پیدایش نمی‌کند دو سه باری دفتر را از سر به ته ورق می‌زند تا اینکه برقی توی چشمش می‌درخشد که نشان میدهد چیزی که میخواسته را پیدا کرده دفتر را پیش من می‌آورد و نشانم میدهد خط فارسی است و یک نفر به امضای پیمان یزدانی نوشته حسن آدم خیلی باالی هستی احتمالا من اولین ایروی هستم که اینجا غذا میخورم امیدوارم غذاات همیشه اینجوری باشه و با هم بیام پیشت مواظبت کن. چیزی که برایم جالب است تاریخ نوشته است که مال تقریبا سه سال قبل است و اینکه حسن آقا به یاد دارد که سه سال پیشم یک مشتری ایرانی داشته. از این ماجرا یک ویدئو میگیرم و توی کانالم میگذارم بعد هم در دفتر حسن آقا به فارسی مینویسم نمیدارم چه کسی این نوشته را میخواد اما هر که هستی اگر فارسی میدانی بدان که امروز یکی از خوشمزه ترین غذاهای زندگیم را نزد حسن آقا خوردم نیم ساعتی نمیگذرد که توی تلگرام پیغامی میگیرم سلام آقای زابتیان خوبین شما من پیمان یزدانی ام ظاهرا دوست مشترک من مهسان نعمت ویدئوی مرا دیده و برای پیمان فرستاده پیمان هیجان زده است و میگوید مو بر تنش سیخ شده و چقدر دنیا کوچک است. پیمان اکاس ایسناست و تابستان سه سال پیش اینجا بوده. همینجا توی ماهی فروشی حسن آمان.
4: دریا، ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه‌ها و نوهایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آنها قصه میگفت یکی بود یکی نبود یک ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می‌کرد این جویبار از دیوارهای سنگی کوه بیرون می‌زد و ته دره روان میشد خانه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود زیر سخفی از خزه شبها دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند ماهی کوچولو حسرت به دلش مانده بود که یک دفعه هم که شده محتاب رو توی خانهشان ببیند مادر و بچه صبح تا شام دنبال همدیگر می و گاهی هم ماهی های دیگر می شدند و تند تند توی یک تکه جا میرفتند و برمیگشتند. این بچه یکی یک دانه بود، چون از ده هزار تخمی که مادرش گذاشته بود، تنها همین یک بچه سالم درآمده بود. چه روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد. و تمبلی و بیمیلی از این طرف به آن طرف می رفت و بر می گشت و بیشتر وقتها هم از مادرش عقب می افتاد. مادر خیال می کرد بچهش کسالتی دارد که به زودی بر طرف خواهد شد اما نگو که درد دل ماهی سیاه از چیز دیگری بود
0: بخش از کتاب ماهی سیاه کچولو رو نوشته یه بهرنگی با روایت خانم زهرا سادات هاشمی کتاب روایت مایسی های کوچولوئه که عشق دیدن دریا رو داره و تصمیم میگیره برای دیدن دریا تا انتهای جویباری که در اون زندگی میکنه بره اما سرانجام از چکم یک اره ماهی سردر مایسی های کوچولو در سال 1146 و در بحبوحه مبارزات گروههای چپ در ایران چاپ شد تمایلات چاپگرایانه سمد بهرنگی از کتاب یک طلاقی سیاسی به وجود آورد که در اون دریا تمثیلی از ایران بود یک سال بعد از چاپ کتاب صمد بهرنگی خودش به سرنوشت ماهی سیاه کوچولو دچار میشه. صمد بهرنگی
1: غرق میشه. چه شوی او بلو تر مصه ی دریا میمونه. لو خونسیم میخواد تو داریو بمونه، مهی خواستی من میخواد تو داریو بمونه، ماهی دوست خونش خوناش همیشه تو داری باشه، اون بار موج بزنه کنارم. oh yes coast yaman bezor tudor yobunur oh yes coast yaman bezor tudor yobunur
0: حتی اگر از کسانی که خیلی اهل سینما هم نیستند بپرسین که آیا فیلمی دیدن که اتفاقاتش توی دریا گذشته باشه حتما چند تا فیلمی رو به یاد میارن حالا چه برسه به عشق سینماها که میتونن یک فهرست بلند بالا از فیلم های دریایی جور کنند. دریا چه به لحاظ لوکیشن و چه به لحاظ معنایی همیشه مورد علاقه های سینما بوده. در سینمای پیش از انقلاب دهها فیلم رو میشه اسپورت که دریا در اون لوکیشن اصلی یا فری بوده. دختران فریب خورده ای که به کناره دریای خزر و ویلاهای آنچنانیش کشیده میشن و معمولاً سرنوشت‌های مشابه پیدا میکنند. و حتی بعضی‌هاشون در دریا غرق میشن. البته مردان زحمتکشی که برای کسب روزی حلال به بندری در جنوب ایران میرن این موضوعات برای سازندگان فیلم فارسی همیشه موضوعاتی جذاب بوده در سینمای پس از انقلاب اما دریا حضور تری پیدا میکنه از چریکه تاری بهران بیزایی بگیرین که دریا در اون کارکتری تاریخی داره تا ناخدا خورشید نسل تقوایی که برداشتی از داشتن و نداشتن همینگوی قصه ای که سراسر اون در دریایی جنوب میکسره. فیلم های دیگه مثل جنگ نفتکش های کشتی آنجلیکا و راهها ابریشم از ساخته های محمد بزرگنیا از ساخته های پرخرج سینمای ایرانه که در اونها هم دریا نقش کلیدی داره اما شاید یکی از آشناترین فیلم هایی که همه اتفاقات ناخواسته تحت تاثیر دریاست فیلم درباره عی باشه فیلم تحسین شده فرهادی که در اون الی شخصیت مهم فیلم به دریا میره و دیگه بر
1: برای بگیر هفته بابا
5: موروارید داشته بازی نه دیدت
1: است خاله کجا بود؟
5: تو نیست؟ نه تو تا دو بابا علی ایلی غزی خانم، چی شده؟ ایلی غزی
2: خانم چی شد؟ ایلی ایلی
5: آرشت، 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 خان رو با تو مطا؟
2: تو، نگاه
4: کن،
3: به
2: یونم
0: موسیقی که میشنوید بخشی از آهنگیه که ژیو زانیلی برای فیلم دزدان دریایی کارایی ساخته. یکی از مهمترین فیلم‌های سریالی تاریخ سینما که ماجراش در دریای کارائیب رخ میده. جانی دپ با ایفای نقش جک اسپارو، یکی از ترین نقش های تاریخ سینما رو بازی میکنه بتونه تقدم و تأخر زمانی میشه از این فیلم‌ها هم نام برد. فیلم‌های چون موبیدیک، کستوی، زندگی پای، آرواره‌ها، پیرمرد و دریا داشتن و نداشتن و بسیاری فیلم‌های دیگه حتی میشه از فیلمی مثل کازابلانکا نامبور که گرچه در اون هیچ تصویر دریایی دیده نمیشه ولی این بندر بودن کازابلانکاس که همه ماجراها ماجره ها رو به وجود میاره و سرانجام اجازه بدین از فیلمی نام ببرم که جیمز کامرون در سال 1997 ساخت برنده ی 11 جایزه اسکار شد و تو امروز عنوان دومین فیلم پرفروش جهان رو یدک میکشه تایتانیک روز دابسون 17 ساله و ثروتمند همراه کارل هاتلی با کشتی به آمریکا میره تا اونجا با هم ازدواج کنه. مادرش اون رو مجبور کرده که به این ازدواج تن بده. اونها سوار کشتی مجلل تایتانیک میشن تا به آمریکا بره. یک شب روز تصمیم میگیره روی عرشه کشتی بره و از اونجا خودش رو توی آب بندازه. اما مسافر فقیر و جوانی به اسم جک که کارش نقاشیه اون رو نجات میده. جک بلیط کشتی رو در یک بازی پوکر بود. این برخورد باعث میشه که روز و جک بیشتر با هم آشنا بشن و این آشنایی منجر به عشق عمیق بین اونها بشه. هاکلی و مادر روز میکوشن تا اونها رو از هم جدا نگه دارن. خدمتکار هاکلی به دستور او گردنبند الماسی رو که هاکلی به روز داده در جیب جک میگذاره و ابسران کشتی به جرم دزدی به جک در طبقه پایین کشتی دستبند میزنن. کشتی به کوه یخ شنابر برخورد میکنه و شروع به غرق شدن میکنه. همه مسافران و خدمه در تلاشن تا راه نجاتی برای خودشون پیدا کنن. ابتدا زنها و بچه ها رو در های نجات میگذارن و اونها رو ربونه میکنن روز در جستجوی جک به طبقه پایین میره و تبر بزرگی رو بر می و اون رها میکنه جک تکه چوب بزرگی پیدا میکنه و از روز میخواد که به وسیله اون خودش رو نجات بده و ازش قول میگیره که زنده بمونه جک یخ میزنه و قربانیه اشکش میشه خانیان باستان روز دهم ده مرداد هر سال رو روز نوروز دریا می نامیدن. و اون روز رو شروع دریا نوردی قرار داده بودند. و این روز که آغاز آرامش دریا و وزش بادهای موسمی رو جشن می گرفتند و با گل و شاخه سبز درختان خصوصا با میوه های گرم سیری داخل دریا می و بعد از شکرگذاری اون گیاهان و میوه ها رو برای خوشایند الههی دریاها به پیشگاه و هدیه می کردن. و به آبهای بیکران دریای پارس که به اعتقاد ایرانیان شامل دریای سرخ، دریای فارس، دریای مکران، دریای هند و دریای چین می شد می و به شادی می و بعد از یک روز شادمانی به خونه هاشون و از فردای اون روز به امید انایت خداوند سفرهای دریاییشون رو شروع می کردن. نوروز دریایی روزی برای جشن زمانه روز آرامش دریا و زمانی که باید کار دریایی رو اهم از سیادی و سفر دریایی از این روز شروع کرد. در ابستا از این روز به نام آمرتاد نام برده میشد. این جشن با الهام از آب و آبپاشی در کشورهای دیگه هم برگزار میشه. این جشن دریایی دارای دو بعد جسمانی و غیر جسمانیه. در بعد غیر جسمانی سخن از جاودانگی و بیماری و روندگی داره. و در بود جسمانی نگهبان گیاهان رو رویدنی
1: از غصه ما هست جنبش ما، دریا سخنی با ما تو بگو از تو را آرد به دریا تو بگو دریا تو بگو, دریا تو بگو
0: یک موزه دریایی خصوصی رو در بندر کنگ در استان هرموزگان اداره میکنه مردم شهر هم چیزهای با ارزشی که به نوعی با دریا مربوط میشه رو در این موزه نگهداری میکنن بخش از حرفهای احمد آقا رو بشنوید که در گفتگو با جعبه عنوان میکنن
5: قبل از سال 54 و میرفتن تجارت داشتن تجارت با کشورهای مختلف از کنگ تو مهرما حرکت می‌کردن اول می‌رفتن لنجشون از لنجشون چون دگر می‌رفتن یا داک یا اون تعمیرگاه یا پارکینگ لنج. توی کجا بود توی جزیره قشم تو جزیره قشم بودن لینجشون رو چون اونجا شرایط بهتر بود بر لینجا اونجا می‌بردن لینجشون رو می‌ذاشتن بعد می‌بودن شهری شهریور زه شریه ها میرففت للی رو آماده میکرد برای سفر می بینن کنگ از کنگ با تمام ملبانات اسروستا ها بود کگی هااق لایندار بودن. قالب به کنگ کارانواده کنگی کنگ لایندار بودندن و برای تین نیروشون چکار میکردن اسروستا های اطراف اس روست های اطراف تا جزری قف همه میلووان می بوددن به کونگ. از این جمله‌وانا اینا غالبا ملوان بودن بعد تأسیی فرهنگ فلاف فرهنگ لافت که تو لافت شمر قشم هست اینا فرهنگ بومی کنگی وارد فرهنگ شده چون که تو بندر آزاد قشم هی ترویج پیدا می‌کنه و اونشون چون صداسی ما تلویزیون می‌بینن معروف می‌شن در صورتی که نه فرهنگ کنگی وارد فرهنگ می‌شه اینشون چون ملوانای ما بودن ملوانای کنگ بودن بعد میرن چه کار میکنن سفرداریشون از مهرماه میان میرن بستر عراق خورباخلی دور میکنن اتبار میات کجا کنگ از گون قالی پسته گل محمدی اوشن کالایرونی رو خیلی دور می کردن میستم یک نوع برگ گیاهیئه گیاهی داروییه اویشن اوپیشن اویشن مگه اوشن بعد این چکار میکردن و آذوقه اهل خونه رو از حبوبات و مردود پول و خرمائنا رو به اهل خونی میدادن و اینا رو خدافیزی می‌کردن کجا؟
4: سلام علیکم. بعد اینا رو خدافیزی کجا؟ سفر شروع می‌شد
5: سفر برای هند. قالی ایرانی هم مهم بود. قالی‌های ایرانی هم خیلی داریم می‌شد می‌مات کجا؟ کنگ اول به شیراز از شیراز به لار، از لار به همدان به و از کنگ هم میرفت برای کشور هند، آفریقا. بعد می این خرما رو می‌بردن برای هند هن میفرختن از هن عذبیهای کاری مثل زنجبیل فلفل سیاه، عذبیهای مختلف بارگیری میکردن میبردن کجا آفریقا با یه چیز به نام کابرل کابرل هم سخت هست قلمزن رنگ و خنوشی بودن استفاده میکنن میبرند برای آفریقا از جنگل‌های آفریقا چوب‌های چندل صاف راست برای ساختن سخت استفاده می‌شده رو از جنگل‌های آفریقا می‌بردن. اوه یک چیز دیگه جالبه نه یک رسمی هست به نام ما ای سال 9، توی دبشولد تیر هست. حالا تیر مردات من دقیق نمی‌دونم حالا یادم ماده از که با دوستا دیگه اومدن بهش می‌پرسم. سال نو خانوما می‌رات چیکار می‌کنن؟ میرن شبش که میشه میرن دریا. همون سالونه که تو هند برگزار میشه تو کنگام برگزار میشه همون روز می دریا آب تنی میکنن و تمام کینه هاشون خصتاشون و به دریا میدن الان هست اها کینه هاشون مثلا اگه گودولتی داشتن چی داشتن به دریا میدن و مثلا پاکی یا مثلا خوبی از دریا میگیرن میمیرن چی اسمش سالونه سال نو سال نو عم شو سال نو ون مثلا میگفتن تو گرما پیش میاد سال با سال نو هندی در ارتباط هست ای
3: مرد ای مرد جان ای جنو ای حمسا پاپ مو تو
1: ای
2: ای
3: میرے مرے بندہ دایا اے با موج خدا مشکل
0: تا هنوز در جنوب هستیم میخوام بخشی از نوشته هام در سفر به بندر چارک در هرمزگان و تجربه ای که در ماهیگیری با سه سعیاد جنوبی رو داشتم با شما قسمت کنم. به عشق ماهیگیری آمدم به چارک. به عشق همراه شدن با سعیاد اما امروز انگار خبری نیست. دریا کمی متلاتم است و کمتر کسی میرود دریا. با این حال همیشه استثنای هم وجود دارد. یکی از استستا ها را آقای رمزانی پیدا می کند یکی از اهاالی چارک که لطف خاصی دارد موتور هوندهش را می‌آورد و سوارم می کند و می بردم لبه دریا جایی که قایق های سیادی یله دادن توی آب فقط یکی از قای دارد آماده می شود که برود ماهیگیری و این همان استستاایی امروز است که من شانسش را آوردهام سه نفر توی قایقند یکیشان یک پسر تقریباً سی ساله است و اون دو نفر دیگر کمی کم سن نو سالته به نظر می رسد رئیس پسر بزرگتر است. درگیر موتور قایق هستند که روشن نمی شود و هر کسی برای روشن کردنش راهی پیشنهاد می دهد. نمیدانم راه کدامشان به نتیجه می رسد اما هرچه هست سرانجام موتور روشن می شود و مثل یک اجدهها آرامش دریا را در آن اصرگاه نسبتا خنک به هم می ریزد. آقای رمزانی را به بچه ها معرفی می کند. محسن و میسم و سیابش. قایق تورمال محسن است و همانطور که حدس نیسان و سیاوش هم برایش کار میکنند رابطه خونی دارند اما نه چندان نزدیک. اینجا کمتر کسی را میشود پیدا کرد که به آدم دیگری رابطه خونی نداشته باشد. موسمی میپرسد از دریا نمیترسی؟ ترس؟ ها، خیلی‌ها میترسند تو نمیترسی؟ نه، نمیترسم حالت به هم نخوره قایق خیلی تکون داره. می‌بینی وسط دریا؟ تا حالا با قایق نرفتم وسط دریا ولی فکر نمی کنم اتفاقی بیفته. پس بریم. سلاوات میفرستند و کنار محسن می نشینم. با این حال ته دلم خالی می شود که نکند پیشپینیه محسن درست از آب در بیاید و حالم به هم بخورد و آبروریزی شود میسن و سیاوش شروع می کنند به شوخی کردن با هم گوشی هایشان را بیرون میآورند و از خودشان و من عکس می گیرند عکس های قبلیشان را به هم دیگر و به من نشان می دهند آنقدر صمیمی اند که انگار سال هاست هم آنها معمولا هفته دو بار می روند سعیادی. تورهای بزرگشان را توی دریا رها می کنند و فردا صبح به سراغش میروند تا ببینند دریا چقدر باهاشان مهربان بوده است چقدر ماهی می گیرید بستگی به کرم دریا داره یه وقت 300 کیلو یه وقتای بیشتر یه وقتای 70 کیلو حساب درستی نداره. 20 دقیقه ای از بندر دور می شوویم تا تقریبا به جایی برسییم که بچه ها معتقدند جای مناسبی برای تور انداختن است بچه ها نمیتوانند به این سوال من پاسخ درستی بدهند که میپرسم چطور میفهمند این نقطه جای خوبی آنها حس می کنند که اینجا جای مناسبی است حسی مبتنی بر یک تجربه دیرین تاریخی که انگار روی DNA ایشان ثبت شده. آن طرفتر نشانه هایی است که مال تور سیادان دیگر است. محسن تا جایی که می شود از آن نقطه فاصله می میگوید روزی اوناست تور ما نباید روزی اولار رو بگیره هر کی روزی خودش داره. به نقطه ام که میرسند موتور قایق را خاموش میکنند و تور را از توی صندوق ها بیرون میکشند فستیوال گره عجیب است که این گره ها در هم نمی و تور را با مشکل مواجه نمی کند بچه ها میگویند که جمع کردن تور و باز کردنش هایی دارد که باعث میشود تور به خودش گره نخورد تور را عمل کف قایق میاندازند و آرام آرام بازش میکنند و همزمان ولش میکنند توی دریا این کار را میسم و سیاوش می کنند و محسن قایق را طوری هدایت می کند که تور درست پهن شود و بتواند سطح بیشتری را در دریا بپوشاند. گاهی تور توی آب پیچ می خورد و دردسر درست می‌کند. اما برای آنها که دریا و صیادی هم عشقشان است و هم زندگیشان، باز کردن این پیچ‌ها کار سختی نیست. خودم را قاطی می‌کنم، سر تور را می‌گیرم تا بچه‌ها به نوبت استراحتی بکنند. اطراف تورها نشانه‌هایی هم است، چراغ‌هایی که روشنش می‌کنند تا اگر قایقی در تاریکی از آنجا عبور کرد در تورها نپیچد و همین که فردا صبح که برای جمع کردن تور میآیند گمش نکنند گرچه بعید میدانم آنها چیزی را در این دریا گم کنند همه جای دریا را میشناسند. از کف دستشان هم بهتر تور که کامل پهن می شود آفتاب هم دیگر خداحافظی کرده و چراغهای چهار رقم یکی یکی از دور روشن می شود راه برگشت وقت خوبی است برای رفاقت بیشتر رفاقتی که از جنس دوستی های معمول این آب نیست دوستی است که روی آب شکل و ونگار جوری دیگری است. اگر از من بپرسید چه جوری هیچ پاسخی برای آن ندارم. فقط میتوانم بگویم که وقت جدا شدن از بچه ها همرا چنان بغل کردیم که انگار سالهاست با هم دوستیم. شب آقای رمزانی مهمان نوازی را تمام می کند. درست در لحظه‌ای که دارم فکر می کنم باید چه غذای تکراری را، در کدام ایک از غذاخوری های تق و لق بندر امتحان کنم صدای آقای رمزانی می آید که پشت در است در را که باز می کنم با یک ماهی پیچیده در فول مواجه می شوم که توی یک دیس ملامین خود نمایی می کند یک مائده آسمانی می ماند و زیباترین ماهی است که در عمرم دیدم باشه کمی پر از سبزی و ادویه و تمره هندی و پوستی برشته و گوشتی نرم فردا شش صبح باید بریم و را با بچه‌ها جمع کنیم اما من نمیتوانم همراهشان باشم قرار است یکی از مهندس هایی که در منطقه روی پروژه در هندرو را بیکار می کند مرا با ماشینش در روستای چیرو ببرد که از آنجا هم با قایقی دیگر بروم تا هنندورهابی. تلفنی با بچه ها تماس میگیرم و عذرخواهی می کنم دوست داشتم خوشحالیشان را وقتی بیرون کشیدن تور ببینم البته خوشحالی به شرط سنگین بودن تور. محسن دو سه ساعت بعد وقتی در مسیر چیرو هستم زنگ میزند و خوشحال است. خیلی قدمت خوبه چطور چند کیلو گرفتین؟ بالای 600 تا 600 کیلو دمتون گرم کار ما نبود تو خوب بود برکت دریا بود بازم بیا
2: اینجا تو به بندر خیلی راهه یه باره موجو بمبک زیاده.
1: بین آدم های شرطی زندگی کردم و باختم دلمو زدم به دریا خودم و بی تو شناختم با دیدن تو رو به رو شد با حقیقت از همین فاصله حالا کوز میشه رو شدید من بر کشی به جست تو شهر و زیر روم نکرد باید میرسیدم وقتی نکردم.
0: فدریکو گارسیا لورکا شاعر معروف اسپانیایی شعر معروفی داره با عنوان ترانه ی آب دریا این شعر رو با ترجمه و صدای شاعر از دست رفته دیگهی بشنرید با صدای احمد شاملو
6: دریا خندید در دور دست دندانهایش کپ و لبهایش آسمان تو چه میفروشی دختر قمگین سینه اوریان من آب دریاها را میفروشم آقا پسر سیاه قاطی خونت چی داری؟ آب دریاها رو دارم آقا این های شور از کجا می آید مادر؟ آب دریاها را من گریه می کنم آقا دل من و این تلخیه بینهایت نهایت کجا کجاست آب دریاها سخت تلخ آقا دریا خندید در دور دست دندانهایش کپ و لبهایش آسما
3: من <تصفح> Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios qué angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Llevas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina به
0: ما. از دریا میشه تا ساعت ها حرف زد و صدای موج ها رو شنید و بوی نم رو احساس کرد. اما آب دریا را اگر طفان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. پادکست جعبه 16 به پایان میرسه اینجا. این جعبه، از سایت و اپلیکیشن اینستا چاپ حمایت کرد که کارش چاپ اکس های دیجیتال شما به صورت کاغذیه. شما هم ازشون حمایت کنید. این پادکست با کمک اسمایل باستانی صدابردار و تدوینگر اتا سرمز تراحی گرافیک و دکتر فرشید صادق شریفی پاپلیشر منتشر شد. من منصور زابطین هستم و تا پادکست دیگر خدا
1: بگم. نفتم به سوی دریا به اون جایی که دو تاده اشک خدایی داشتم از همراه داشتم I don't know. تو